0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea, heute mit am Mikrofon. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. In letzter Zeit haben große Discounterketten angefangen, frittierte Hähnchen zu einem deutlich günstigeren Preis als die Franchise-Ketten für Fried Chicken anzubieten. Diese Angebote der Discounterketten sind so beliebt, dass man sich beeilen muss, um eine Box Fried Chicken in die Hand bekommen zu können. Gleichzeitig wird die Kritik an den Franchise-Ketten hinsichtlich ihrer hohen Preise für frittierte Hähnchen noch größer. In dieser Lage beschleunigen einige Franchise-Ketten ihren Auslandsvorstoß. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik sofort aktuell. Im dritten Teil erfahren Sie, dass damit gerechnet wird, dass der Fertilitätsrate in diesem Jahr erstmals unter die Marke von 0,8 fallen wird. Südkorea ist weltweit mit Abstand das Land mit der niedrigsten Geburtenziffer. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem Thema Instantnudeln nudeln -Ramyan. Heute, im Jahr 1958, kam durch einen japanischen Lebensmittelhersteller das erste instant -Nudel der Welt auf den Markt. Nun hören Sie etwas Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Herbstempfindlich, gesungen von Vibe. Und so gut, und Fried Chicken in verschiedensten Varianten ist das beliebteste Lieferessen für die Südkoreaner. Im Jahr 2020 hat eine erwachsene Person in Südkorea 15,76 Kilogramm Hühnerfleisch, damit durchschnittlich 17,5 Hühner im Jahr verspeist. Landesweit gibt es in Südkorea rund 129.000 gastronomische Franchise-Läden und Fried Chicken-Läden machen daran mit 20,6 Prozent den größten Anteil aus. 1977 hat die erste Franchise-Kette in Südkorea mit dem Namen Lim's Chicken in Stücken frittierte Hähnchen zum ersten Mal auf den Markt vorgestellt. Dies war der Beginn von Fried Chicken koreanischer Art. 1981 bot die Kette Pelicana erstmals die Variante, bei der frittierte Hähnchenstücke mit scharfer, süßer Soße überzogen werden, an. Es war erst 1984, dass die bekannte US-Kette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, nach Südkorea fuhrsteß. Seitdem kamen verschiedenste Varianten von Fried Chicken auf den Markt. Auch beflügelt vom in Südkorea entstandenen sogenannten Chimek Boom, bei dem man zum Fried Chicken Bier trinkt, gewinnen frittierte Hähnchenvarianten aus Korea unter dem Namen Korean Chicken auch im Ausland immer weiter an Beliebtheit. Derzeit erfreuen sich zu einem stark reduzierten Preis angebotene frittierte Händchen von großen Discounterketten einer explosiv großen Beliebtheit. Um eine Box in die Hand zu bekommen, muss man sich aber beeilen, denn alles ist ihm nur ausverkauft. Dies ist ganz anders als die Situation vor zwölf Jahren, als ein ähnliches günstiges Angebot von einer Discounterkette die Kritik verursachte, dass es eine Bedrohung für kleinere Freundschaftsketten darstelle und schließlich vom Markt genommen wurde. Dies hat damit zu tun, dass derzeit eine Box Fried Chicken von Franchise Ketten einschließlich der Lieferkosten, was 30.000 Won rund 22 Dollar kostet, und dass die Angebote der Discounterketten ein heißer Trend in dieser Zeit des Preishöhenfluchs geworden sind. Viele Franchise-Ketten versuchen nun mit Rabattangeboten, die Gunst der Verbraucher zurückzugewinnen. Diese Versuche scheitern jedoch, weil sie keinen so großen Preisvorteil bieten können wie die Discounterketten. Das Thema zieht international die Aufmerksamkeit auf sich, weil die herkömmliche Logik der Marktwirtschaft nicht gilt, bei der durch Preisanstiege stets größere Gewinne erzielt wurden. Einige Franchise-Ketten für Fried Chicken versuchen nun durch den verstärkten Auslandsvorstoß einen Ausweg zu finden. Sie stoßen nun über Asien hinaus auch in die USA vor. Anders als auf dem einheimischen Markt, der hinsichtlich Fried Chicken nun gesättigt zu sein scheint, haben frittierte Hähnchen, koreanischer Art auf dem Auslandsmarkt als ein neues, beliebtes Angebot für Auswärtsessen offenbar einen festen Platz eingenommen. Diese gute Chance wollen die koreanischen Ketten nicht verpassen. Angaben der Branche zufolge hat das Unternehmen GN Food, das die Fried Chicken-Kette Kumne betreibt, am 12. August in Los Angeles in den USA den ersten Laden der Kette in Nordamerika eröffnet und startet damit seinen Vorstoß auf den Kontinent. Das Unternehmen will innerhalb dieses Jahres den zweiten US-Laden eröffnen und die Zahl der Läden in den USA innerhalb von fünf Jahren auf 100 erhöhen. Die Kette betreibt bereits in zehn Ländern wie Hongkong und Malaysia 41 Läden. Die Kette, die am aktivsten den Auslandsvorstoß vorantreibt, ist BBQ. Wenn sie noch wie angekündigt in diesem Jahr in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio einen Laden eröffnet, ist sie in 20 US-Bundesstaaten vertreten. BBQ ist im Juni dieses Jahres vom globalen Gastronomiemagazin Nations Restaurant News als die zweite von 25 Gastronomiemarken ausgewählt worden, die in den USA am schnellsten gewachsen sind. Dass nun der Schauplatz des Wettbewerbs der einheimischen Fried chicken ketten in die USA verlegt wird, ist deswegen, weil der Auslandsmarkt anders als der gesättigte Inlandsmarkt im Wachstum begriffen ist. Im Inland ist die Zahl der Fried Chicken Marken trotz der Corona-Pandemie von 477 im Jahr 2020 im vergangenen Jahr auf 701, damit um etwa das Doppelte gestiegen. Damit ist der Bereich ein Red Ocean geworden, in dem es anders als im Blue Ocean wenig Wachstumschancen gibt. Im Gegensatz dazu gelten frittierte Hähnchen koreanischer Art im Ausland als repräsentatives K-Food. Nach einer vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel bei ausländischen Verbrauchern der koreanischen Küche durchgeführten Umfrage wurde als das koreanische Gericht, das Ausländer im Jahr 2021 am häufigsten zu sich genommen haben, Korean Chicken genannt. 30 Prozent haben diese Antwort gegeben und in einem Jahr ist das Gericht von Rang 3 auf Rang 1 vorgerückt. Auch das beliebteste koreanische Gericht war mit 16,1 Prozent Unterstützung Korean Chicken. Sofort aktuell. Sie hören nun die Donnerstagsrubriere Sofort aktuell. Mit dem Studio ist Sebastian ratzer Hallo, liebe Hörer. Die Obstsorte, die den Koreanern im Zusammenhang mit der Jahreszeit Sommer sofort in den Sinn kommt, ist bestimmt die Wassermelone. Diese Formel Sommerobst gleich Wassermelone scheint aber nicht mehr zu gelten. Denn in diesem Sommer ist Pfirsich die umsatzstärkste Obstsorte. Viele Netzbürger haben am Montag im Internet die Nachricht angeklickt, dass Pfirsich in diesem Sommer beim Umsatz die Wassermelone überholt hat.
1: Die große Discounterkette Imad gab bekannt, dass unter den von dieser Kette angebotenen Obstsorten im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 18. August Pfirsich vor Wassermelone den höchsten Umsatz erzielt hat. In den letzten beiden Jahren stand Wassermelone an erster und Pfirsich an zweiter Stelle. In diesem Sommer ist der Pfirsichumsatz um 22,9 Prozent gestiegen, während bei Wassermelonen der Umsatz um 8,7 Prozent geschrumpft ist, sodass sich die Rangfolge umkehrte.
0: Die Discounterkette vermute, dass sie im Zuge der Steigerung der Zahl der Ein- und zwei die Zahl der Menschen zurückging, die die große Wassermelone kaufen. Eine kleine Familie kann eine ganze Wassermelone nicht so schnell essen, dass der pfirsich stärker in den Blick gerät, den man in kleinen Mengen kaufen kann und der auch noch günstiger ist.
1: Als ein weiterer Grund für den gestiegenen Pfirsichumsatz gilt auch das durch soziale Netzwerke gestiegene Interesse an verschiedenen Pfirsichsorten. Es gibt immer mehr junge Menschen, die auf Instagram Postings in Bezug auf Pfirsich bzw. Pfirsich-Nachspeisen setzen. Mit Stand vom 21. August gab es zum Hashtag Pfirsich rund 670.000 Postings, während diese Zahl bei der Wassermelone bei etwa 630.000 lag. Die drittumsatzstärkste Obstsorte in diesem Sommer waren Trauben. Angeführt wird der Traubenmarkt von der Sorte Shine Muscat. Am gesamten Traubenumsatz macht Shine Muscat einen Anteil von 51,8% Prozent aus.
0: Das Interesse vieler Netzbürger wirkt ja auch die Nachricht, dass nach drei Jahren wieder der Space-Out-Wettbewerb am Hahnfluss stattfindet, weil dem man am Hahnfluss einfach vor sich hinstarrt und abschaltet. Die Stadt Seoul gab am Montag dieser Woche bekannt, dass am 4. September um 15 Uhr auf der Brücke Zamsugyo über dem hanfluß im Seouler Stadtteil Samwon-dong der Space-Out-Wettbewerb am hanfluß 2022 stattfindet.
1: Dieser Wettbewerb, der seit 2016 von der Stadt Seoul veranstaltet wird, wurde mit dem Zweck gestartet, die allgemein verbreitete Auffassung über Bord zu werfen, dass es bedeutungslos sei, in der geschäftigen modernen Gesellschaft nichts zu tun. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser Wettbewerb in den letzten beiden Jahren nicht veranstaltet. In diesem Jahr findet der Wettbewerb speziell auf der Brücke Chamsugyo statt, die ziemlich niedrig über dem Fluss hängt und meistens unter Wasser steht, wenn im Sommer nach starken Regenfällen der Wasserpegel steigt. Diese Brücke
0: verwandelt sich jeden Sonntag in eine Fußgängerbrücke. Auf dieser Brücke befindet sich die Panpo Brücke. Die Wasserspiele dieser Brücke wurden 2008 im Guinness Buch der Rekorde als längste Brückenwasserspiele der Welt eingetragen. Die Teilnehmer des Wettbewerbs können auf der Zamsuge Brücke sitzend die Wasserspiele genießen. Sie müssen 90 Minuten einfach nur abschalten und
1: vor sich hinstarren. Sonst dürfen sie nichts machen und auch nicht sprechen. Wenn man auf das Handy guckt, döst, lacht oder Kaugummi kaut oder Bonbons isst, wird man disqualifiziert. Alle 15 Minuten misst man den Puls der Teilnehmer. Wenn der Puls stabil bleibt oder gar fällt, bekommt man eine hohe Note. Auch die Abstimmung der Zuschauer vor Ort wird bei der Bewertung berücksichtigt. Die Stadt wirbt bis zum 28. August 50 Teams an. In jedem Team können bis zu drei Personen dabei sein.
0: Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass der Hongsam-Extrakt der Korean Ginseng Corporation KGC mit dem Markennamen Cheongguanjang Red Ginseng Extract Every time zehn Jahre nach seiner Markteinführung die Umsatzmarke von einer Billion Won überschritten hat. KGC gab am 23. August bekannt, dass der angehäufte Umsatz des koreanischen Ruta-Ginseng-Extracts Everytime, den die Ruta-Ginseng-Marke von KGC, Junggwanjang, im September 2012 auf den Markt gebracht hat, mit Stand von Juli 2022 Milliarden won und 903 Millionen Dollar erreicht hat.
1: Der rote Ginseng-Extrakt wird in einem Stick zu 2 Gramm verkauft. In den letzten zehn Jahren sind davon 400 Millionen verkauft worden. Der Umsatz dieses Produktes zeigt jedes Jahr ein hohes Wachstum. 2013 lag der Jahresumsatz von Everytime bei etwa 9 Milliarden Won, stieg 2015 auf 48 Milliarden Won und überschritt 2016 die Marke von 100 Milliarden Won. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 170 Milliarden Euro.
0: Dieses Produkt, das in Form eines Sticks handlich und leicht einzunehmen ist, kam vor allem durch Produktplatzierung in erfolgreichen Fernsehserien bei jungen Menschen gut an. Der Anteil der jungen Verbraucher in ihren 20 und 30 am Umsatz der roter ginseng der Marke Cheongguanjang ist seit der Machteinführung von Everytime von 5% im Jahr 2012 kürzlich auf über 15% gestiegen. Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.
0: Die Geburtenziffer Südkoreas hat im zweiten Quartal dieses Jahres mit 0,75 das Rekordtief erreicht. Gewöhnlich kommen in der ersten Jahreshälfte mehr Kinder zur Welt. Trotzdem ist die Geburtenrate auch in der ersten Hälfte dieses Jahres geschrumpft, sodass damit gerechnet wird, dass die Geburtenzahl in diesem Jahr auch im Jahresvergleich erstmals unter der Marke von 0,7 liegen wird. Laut dem Statistikamt gestern kamen im zweiten Quartal dieses Jahres 59.961 Kinder zur Welt. Damit ist diese Zahl gegenüber demselben Frühjahresquartal um 6.168 oder 9,3% gefallen. Die Fertilitätsrate, die angibt, wie viele Kinder eine Frau durchschnittlich im Laufe des Lebens hätte, ist mit 0,75 um 0,07 geschrumpft. Beide Maße markierten im zweiten Quartal einen neuen Tiefzustand. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Prognose, dass die Fertilitätsrate in diesem Jahr erstmals unter die Marke von 0,8 fallen wird, Realität wird. In den letzten fünf Jahren stimmte die Geburtenziffer im zweiten Quartal mit der jährlichen zusammengefassten Fruchtbarkeitsziffer fast überein. Die Fertilitätsrate ist gewöhnlich im ersten Quartal am höchsten und fällt im vierten Quartal. Dies hat höchstwahrscheinlich mit der Familienplanung der Haushalte zu tun. Die Eltern wollen ihr Kind möglichst zu Jahresbeginn zur Welt bringen, weil das Kind hinsichtlich der körperlichen und geistigen Entwicklung dann in den ersten Schuljahren im Wettbewerb mit anderen spätgeborenen Kindern besser dastehen soll. Daher stimmt die jährliche Fertilitätsrate gewöhnlich mit der Geburtenziffer im zweiten Quartal fast überein. Im vergangenen Jahr lag die Fertilitätsrate im zweiten Quartal bei 0,82 und die jährliche Fertilitätsrate wurde auf 0,81 festgelegt. 2020 lag der Wert jeweils bei 0,85 und 0,84. In den Jahren 2017 bis 2019 waren beide Maße gleich. Wenn in diesem Jahr eine Fertilitätsrate von unter 0,8 festgelegt wird, erneuert Südkorea zwei Jahre, nachdem es 2020 weltweit das erste Land mit einer Fertilitätsrate von unter 0,9 wurde, seinen Negativrekord. Nach dem Statistikamt haben im vergangenen Juni in Südkorea 18.830 Kinder das Licht der Welt erblickt. Im selben Vorjahresmonat lag diese Zahl bei 21.504 und ist damit um 2.674 geschrumpft. Es gab noch keinen Juni mit einer so niedrigen Geburtenziffer wie dieses Jahr und es ist auch das erste Mal, dass in der ersten Jahreshälfte die monatliche Geburtenzahl unter die Marke von 20.000 fiel. Im Mai dieses Jahres kamen gerade einmal 20.007 Kinder zur Welt, sodass die Marke von 20.000 noch gerade so gehalten werden konnte. Wenn man auch die zweite Jahreshälfte mit betrachtet, ist im Juni dieses Jahres nach 17.179 Geburten im vergangenen Dezember die bisher zweitniedrigste Geburtenzahl registriert worden. Wenn die Geburtenziffer in diesem Jahr unter die Marke von 0,8 fällt, wird der Status Südkoreas als das Land mit der niedrigsten Geburtenziffer in der Welt noch weiter gefestigt. Es gibt weltweit kein Land, in dem weniger oder ähnlich wenige Kinder zur Welt kommen. Das repräsentative Land, das sich in Europa über die niedrige Geburtenzahl den Kopf zerbricht, ist Italien. Wegen der niedrigen Geburtenzahl ergriff Italien einst sogar die Maßnahme, jeder Familie, die das dritte Kind zur Welt bringt, ein Grundstück zu schenken. Die Geburtenziffer in Italien liegt mit Stand von 2020 bei 1,24. Unter den OECD-Ländern ist Italien zwar das Land mit der zweitniedrigsten Geburtenziffer, verglichen mit Südkorea das ganz unten rangiert und sich sorgen mag, dass die Marke von 0,8 nach unten durchbrochen werden kann, ist die Situation dort aber noch vergleichsweise gut. Nach der Statistik der Weltbank gehören der Inselstaat Puerto Rico mit einer Geburtenziffer 0,9, der Stadtstaat Hongkong mit 0,87 und Singapur mit 1,1 zu den Ländern, die mit Südkorea hinsichtlich der Geburtenziffer zur untersten Gruppe gehören. Das Problem ist, dass sich diese Lage nicht ohne weiteres und schnell ändern lässt. Denn gegenwärtig ist die Einwohnerzahl in der geburtsfähigen Altersgruppe selbst niedrig. Aus diesem Grund gibt es den Hinweis darauf, dass eine langfristige Politik für Geburtenförderung erforderlich sei und weniger eine kurzfristige finanzielle Unterstützung der Rückgang der Zahl der Eheschließungen in letzter Zeit zählt ebenfalls als ein Faktor, der eine wieder steigende Geburtenziffer unwahrscheinlicher macht. Dem Statistikamt zufolge gab es im vergangenen Juni 14.898 Eheschließungen. Gegenüber demselben Vorjahresmonat ist diese Zahl um 1.337 oder 8,2 Prozent geschrumpft. Im zweiten Quartal dieses Jahres lag die Zahl bei 47.734 und ist im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 1,1% zurückgegangen. Heute im Jahr 1958 hat der japanische Lebensmittelhersteller Nissin Foods das weltweit erste Instant-Nudelgericht Chicken Ramen auf den Markt gebracht. Die japanische Nudelsuper Ramen hat ihren Ursprung in China. Die chinesische Nudelsuper Lamian mit handgezogenen Nudeln wurde von der japanischen Küche übernommen. Aus der Idee, frizierte Nudeln trocknen zu lassen, entwickelte das japanische Unternehmen die instant -Nudel. Die Instant-Nudelsuppe Ramen wurde bei einer bei Japanern durchgeführten Umfrage vor Karaoke und Walkman als die beste Entdeckung Japans im 20. Jahrhundert ausgewählt. Nissin Foods ist auch das Unternehmen, das weltweit als erstes Cocknudels einführte, eine in einem Kunststoffbecher verpackte Instant-Nudelsuppe, bei der man lediglich kochendes Wasser in den Becher zu geben und kurz zu warten braucht, um die Suppe essfertig zu machen. Die Idee für Cup Noodles soll das Unternehmen bei dem Anblick gewonnen haben, dass die US-amerikanischen Verbraucher Ramen in einen Becher gaben und die Nudeln mit der Gabel aus dem Becher aßen. Cup Noodles führte das Unternehmen 1971 ein. In Südkorea wurden die Instantnudeln nudeln Ramen im Jahr 1963 auf den Markt gebracht. Das koreanische Lebensmittelunternehmen Samyang Foods hat sich in Japan die Herstellungsmethode von Instantnudeln abgeschaut und führte diese als erstes in Südkorea ein. In Südkorea wurde das Instantnudelgericht, das in Japan Ramen genannt wurde, in leicht geänderter Form auf den Namen Ramian getauft. Damals war das Reisangebot nicht ausreichend und die Regierung rief die Bevölkerung dazu auf, häufiger Mehlspeisen einzunehmen. In Übereinstimmung mit dieser staatlichen Kampagne erlebte Ramion ein explosiv hohes Verkaufswachstum. In den 1970er Jahren wurde eine scharfe Ramion-Sorte mit Chilipulverzusatz wie heute eingeführt und damit erfreute sich Ramion noch größerer Beliebtheit. Ramion gilt auch gegenwärtig bei den Südkoreanern als das beliebteste Fertiggericht. Deshalb legte der Umsatz mit ramian auch in Krisensituationen als Notverpflegung stets deutlich zu. Als 1994 Nordkorea erstmals damit drohte, dass Seoul in ein Flammenmeer verwandelt werde, wenn ein Krieg ausbricht, zeigte der Ramyeon-Umsatz einen drastischen Anstieg. Auch als die Bürger 1998 wegen der Devisenkrise in finanzielle Not gerieten, kletterte der Rahmenumsatz um etwa 20 Prozent nach oben. Südkorea ist eines der Länder, die weltweit die meisten Instantnudeln konsumieren. Jeder Südkoreaner konsumiert im Jahresdurchschnitt mehr als 70 Packungen Ramian und damit stand Südkorea bis 2020 weltweit an erster Stelle. In Vietnam ist aber der Ramiankonsum drastisch gestiegen, sodass das südostasiatische Land im vergangenen Jahr erstmals Südkorea überholte und das Land mit dem höchsten Pro-Kopf ramenkonsum wurde. Wir hörten die Sendung kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.